0: Die Summe ist absolut schwindelerregend. Die Firma ist 3 Milliarden Euro schwer. Und sie macht jedes Jahr mehr als 100 Millionen Euro Gewinn. Die Rede ist von der Firma Patagonia. Patagonia ist ein Hersteller von Outdoor-Kleidung. Und von jeher hat sich die Firma dem Umweltschutz ganz besonders verpflichtet gefühlt. Sie hat sich sogar mal mit Donald Trump angelegt als es darum ging, dass ein Nationalpark in den USA geschützt bleiben sollte, der für Erdölbohrungen und für den Kohleabbau ausgebeutet werden sollte. Also Patagonia hat ein ganz besonderes Herz für den Umweltschutz. Und jetzt ist der Gründer dieser Firma hingegangen und hat am 15. September 2022 sein Statement veröffentlicht. Er hat gesagt, ich bin jetzt 83 Jahre alt und ich habe meine Firma verschenkt. Ich habe diese ganzen Milliarden dem Umweltschutz geschenkt. Okay, damit lässt sich einiges ausrichten beim Umweltschutz. Aber einer geht bei der ganzen Sache komplett leer aus. Und das ist der Staat. Denn diese Schenkung an den Umweltschutz, die hat bei Patagonia mehr als eine Milliarde Euro an Steuern gespart. Wir schauen uns in diesem Video zusammen an, wie das genau geht, wie sich Steuern in solch einer Größenordnung sparen lassen und vor allen Dingen, ob das gerecht ist. Ist das gerecht, dass Menschen, die sich ein großes Vermögen erarbeitet haben, am Ende ihres Lebens frei darüber entscheiden können, ob sie Steuern bezahlen oder ob das Geld dafür ausgegeben wird, was sie für richtig halten? Bleiben Sie dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Texpro. Wir schauen uns als erstes mal an, wer das ist. Wer ist dieser Mann, der mehr als drei Milliarden Euro verschenkt hat? Ich zeige Ihnen das hier. Das ist die Internetseite von Patagonia. Und das ist auch der Mann. Ich habe auch die Seite in der Videobeschreibung verlinkt, wenn Sie das nachschauen wollen. Der Mann heißt... Yvonne Chouinard und hier ist seine Überschrift. Er sagt, die Erde, na, hier haben sie das, ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin. Das sagt er mit 83 Jahren. Ja, und wie funktioniert das jetzt ganz genau? Wie klappt das, mehr als drei Milliarden Euro steuerfrei zu verschenken? Ich verrate Ihnen das. Bei Patagonia ist man hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen eine Schenkung. Und für eine Schenkung, da brauchen wir jemanden, an den wir es schenken können. Und da nehmen wir eine Stiftung. Genau genommen, zwei Stiftungen. Patagonia hat zwei Stiftungen für die Schenkung genommen. Die erste Stiftung, das ist die wichtigste, das ist der Patagonia Purpose Trust. Ja? Dieser Trust, vergleichbar unserer Stiftung in Deutschland, der hat in Zukunft allein das Sagen, der hat alle Stimmrechte und kann bestimmen, wo es lang geht und in welche Umweltschutzziele, Klimaziele, Klimaschutzziele das ganze Geld investiert wird. Und es gibt noch eine zweite Stiftung. Und das ist, ich habe mir das aufgeschrieben, die Holdfast Collective. Holdfast Collective, das ist eine Non-Profit-Organisation. Die sind also gemeinnützig und die verteilen dann das ganze Geld. Also auf der einen Seite ist der Trust, die Stiftung, die entscheidet. Und auf der anderen Seite ist die Non-Profit-Organisation, die das ganze Geld verteilt. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, Frau Lederer, zwei Stiftungen, schön und gut, aber es ist und bleibt doch eine Schenkung an diese Stiftungen. Und bei einer Schenkung, da fällt doch Schenkungssteuer an. Wir haben Ihr Video dazu gesehen. Ne? Oder ist es ist in den USA vielleicht anders. Ist es nicht. Auch in den USA gibt es eine Schenkungssteuer. Und die fällt hier bei Patagonia auch an. Aber glauben Sie mir, die Schenkungssteuer ist nur ein bisschen. Hm? Das sind konkret 17,5 Millionen Dollar. Sie erinnern noch, ne? die Firma ist 3 Milliarden wert, macht jede, jedes Jahr mehr als 100 Millionen Gewinn. Und da ist dann eine Schenkungssteuer von... Nur 17,5 Millionen Dollar. Kommt Ihnen das auch ein bisschen wenig vor? Ich habe das mal nachgerechnet. 17,5 Millionen im Verhältnis zu 3 Milliarden. Schauen Sie, wir kommen hier auf einen Steuersatz, der so gering ist, dass ich es kaum aussprechen kann. Unser Steuersatz in Prozenten ne, liegt bei 0,0058. 33333 und so weiter. Okay, aber was wären denn die Alternativen gewesen? Was hätte unser Patagonia-Gründer denn machen können, außer zu verschenken? Er hätte verkaufen können zum Beispiel. Ne? Die Anteile an der Firma, die gehören ja ihm. Und wenn er verkauft, dann fällt auch in den USA eine Steuer an. In dem Fall ist das eine Kapitalertragssteuer. Und das wären mehr gewesen als unsere 17,5 Millionen, ne? Das wären 700 Millionen Dollar gewesen. Also schon mehr als 17,5, ne? Okay, also das wäre von der Steuer her vielleicht ein bisschen teuer geworden. Was hätte er denn noch machen können? Unser Firmengründer hätte ja zum Beispiel seine Firmenanteile auch vererben können an seine Kinder. Und dann fällt in den USA sowas Ähnliches an wie unsere Erbschaftssteuer hier in Deutschland. Das nennt sich bei den Amerikanern die Nachlasssteuer. Und die ist nicht ohne, die liegt bei 40 Prozent. Rechnen Sie mal. 40 Prozent von einer Firma, die 3 Milliarden Euro schwer ist? Die Sache mit der Schenkung hat also einiges an Steuern gespart. Mindestens ein paar hundert Millionen Dollar, wenn nicht sogar... Mehr als eine Milliarde Dollar, wenn unser Firmengründer seinen Kindern die Firma vererbt hätte. Aber der Staat geht bei der ganzen Sache leer aus. Er bekommt zwar seine 17,5 Millionen Dollar für die Schenkungssteuer, aber seien wir mal ehrlich, für 17,5 Millionen bekommen sie heutzutage ja noch nicht mal mehr ein halbes Entlastungspaket. Das sind also Peanuts im Vergleich zu dem, was da an Steuern gespart worden ist. Der Staat bekommt also das Geld nicht. Aber trotzdem hat ja der Staat seine Aufgaben, die er erfüllen muss. Und seine Ausgaben hat er auch. Und genau da fehlen ihm ja genau diese hunderte Millionen oder sogar die Milliarde Euro an Steuern, die man bei Patagonia gespart hat. Und deswegen wird jetzt auch die Kritik an der ganzen Sache laut, denn kann es wirklich sein, dass Menschen, die über ein großes Vermögen verfügen, die sich das erarbeitet haben, okay, aber dass die am Ende ihres Lebens entscheiden, ich möchte keine Steuern bezahlen, ich entscheide selbst, wo das Geld hingehen soll und was ich damit fördern will. Und viele Kritiker sagen jetzt gerade auch in den USA, das führt ja letzten Endes zu Steuererhöhungen, wenn das so läuft. Denn das Geld... Was der Firmengründer von Patagonia spart bei der Steuer, das fehlt ja dem Staat für seine Aufgaben und seine Ausgaben. Sie wissen es. Und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Also letzten Endes werden die Bürgerinnen und Bürger doch dann mehr Steuern bezahlen müssen, weil dieses Geld eben in der Staatskasse fehlt. Aber genau dieses Argument, das lassen die Leute bei Patagonia nicht gelten. Denn die sagen... Was habt ihr denn? Wir tun doch bloß Gutes. Wir engagieren uns für den Klimaschutz, dass wir dem Klimawandel entgegenarbeiten. Wir engagieren uns für den Umweltschutz. Wir tun doch mit dem Geld, was wir bei der Steuer sparen, letztlich nur Gutes. Und wir haben es ja auch gezeigt. Wir waren doch diejenigen, die sich mit Donald Trump angelegt haben, als es um den Nationalpark ging, den er wiederum ausbeuten wollte für Erdöl für Kohleabbau. Und wir haben erreicht, dass ein Gericht die ganze Sache stoppt. Also wir engagieren uns doch für den Umweltschutz. Wir tun doch bloß Gutes. Aber mit diesem Argument von Patagonia sind auch nicht alle einverstanden. Denn da ist einfach der Kritikpunkt, Leute, ihr verfolgt wirklich ehrenwerte Ziele. Klimaschutz, Umweltschutz, gar keine Frage. Aber ihr dürft es doch gar nicht entscheiden, wofür euer Geld ausgegeben wird. Ihr seid überhaupt keine gewählten Volksvertreter. Das ist meiner Meinung nach eines der schwerwiegendsten Argumente, das in der aktuellen Diskussion in den USA gegen Patagonia läuft. Denn wie sieht es denn aus, wenn Sie diesen erfolgreichen Firmengründer haben? Ja? Und der mit 83 Jahren sagt, ich habe mir das angeschaut, ich muss mir Gedanken um meine Nachfolge machen, ich bin alt genug. Und verkaufen, vererben, das kostet mich zu viel Steuern. Also verschenke ich an zwei Stiftungen und zahle einen minimalen Steuersatz. Aber das entscheidet er und das entscheiden seine Berater, dass sie das so machen und wofür sie dann dieses gesparte Geld bei der Steuer, und es ist viel Geld, ausgeben. Und da ist eben der Kritikpunkt zu sagen, das dürft ihr nicht. Ihr seid eine einzige Firma mit einem Firmengründer, mit Beratern, Anwälten, Steueranwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern. Aber die einzigen, die entscheiden dürften, was mit diesen hunderten Millionen Dollars oder sogar dieser Milliarde an Erbschaftssteuer passiert, das wäre ein gewähltes Parlament und nicht einzelne Vermögende und ihre Berater. Und genau das kann der Staat ja nicht machen, weil ihr die Steuern dafür nicht bezahlt. Hm? Aber was ist eigentlich, wenn der Staat selbst gar nicht genügend macht? Beim Umweltschutz, beim Klimaschutz. Die USA haben sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und bei uns in Deutschland sieht es auch nicht viel besser aus. Unsere drei Parteien in der Ampelkoalition Streiten jeden Tag aufs Neue. Und jeden Tag versucht man in Berlin, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Sollte da nicht ein Firmeninhaber wie der von Patagonia mal Nägel mit Köpfen machen und entscheiden direkt und ohne weitere Diskussion, wofür die Hunderte von Millionen Dollar oder sogar die Milliarde direkt und ohne Umwege ausgegeben werden. Und sollte der Gründer von Patagonia das nicht auch selber entscheiden dürfen? Es ist ja letztlich sein Geld, was er erarbeitet hat. Er hat es nicht ererbt oder durch Spekulation verdient, sondern er hat in den 70er Jahren mit einer kleinen Werkstatt angefangen und die nachhaltigen Outdoor-Kleidungsstücke produziert. Das ist immer größer geworden und er hat damit Erfolg gehabt. Er hat sich diesen Erfolg über Jahrzehnte hart erarbeitet. Sollte nicht dann auch er alleine entscheiden dürfen, wohin das viele Geld, was er verdient hat, am Ende fließt? Rein rechtlich könnte man das so sehen. Denn das ist ja sein Grundrecht. Unternehmer, nicht nur in Deutschland, haben ein Grundrecht. Und das ist die Unternehmerfreiheit. Jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, da darf frei entscheiden, wie das Geschäft läuft, in welche Richtung es geht, wofür man das Geld ausgibt, welchen Umsatz man macht, welches Geschäftsfeld. Die Unternehmerfreiheit ist ein Grundrecht bei uns in Deutschland. Sie steht zwar nicht direkt im Grundgesetz, aber über die Europäische Menschenrechtskonvention gilt sie eben auch in Deutschland und in Amerika noch viel mehr. Also soll der Unternehmer das nicht frei entscheiden können, der diese Milliarden an Dollar, die die Firma jetzt wert ist, na, Sie wissen es noch, drei, sollte er nicht selber entscheiden dürfen, was mit den Milliarden, die er an Steuern spart, für den guten Zweck, für die Umwelt, für den Klimaschutz passiert. Wie ist Ihre Meinung? Wie sehen Sie das? Sind Sie der Meinung, dass er das frei entscheiden sollte oder dass er dem Staat durch das Steuern sparen Genau die Mittel entzieht, die der Staat ausgeben müsste, zum Beispiel für die wichtigen Ziele beim Klimaschutz, beim Umweltschutz. Sagen Sie mir Ihre Meinung und schreiben Sie sie hier in die Kommentare zum Video. Ich bin wirklich drauf gespannt, wie Sie das sehen. Ja, ich hoffe, es hat Sie schlauer gemacht heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns spätestens Freitag 18.30 Uhr wieder. Bis dann, machen Sie es gut. Ciao.